0: Willkommen zurück hier am heutigen Montag zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell weiterhin mit Rumin Mülkoff und meiner Wenigkeit Alexander Boos und du, hat hattest mich ja vor der Pause gefragt, ob ich ja noch eine letzte Meldung habe, eine positive letzte Meldung.
1: Mö, möglichst eine positive, genau. Genau, die
0: habe ich auch und ähm, wie heißt es in der Bibel schon so schön, die. Letzten werden die Ersten sein, denn eigentlich war das ja die letzte Meldung für Stunde 1, aber heute die erste Meldung in Stunde 2 aus Zeitkunden. Es ist auf jeden Fall mal was ganz anderes, was sie sonst bei uns ähm, zwar auch immer mal wieder kriegen, Kulturthemen, aber wirklich eine sehr spezielle Sache hier aus Berlin. Äh, mal keine Horrormeldung aus Politik und Wirtschaft, sondern Berlin, Berlin, feiern wir die Hauptstadt, feiern wir die 20er Jahre und den Admiralspalast als großes Revue-Theater. Der Admiralspalast in Berlin war erst das Gartenbad, dann die Eisbahn und vor 100 Jahren wurde daraus schließlich der heute noch lebendige und turbulente Show- und Vergnügungspalast, der Admiralspalast. Am 8. September 1923 feierte Berlin dort die Uraufführung von Hermann Hallers Revue drunter und drüber. Ein Jahrhundert später stehen die Zeichen immer noch auf Amüsement. Bühnefrei, frei also aktuell für Berlin Berlin, die große Show der goldenen 20er Jahre, so der Titel dieser Revue-Reihe. Also nix wie rein in den prodelnden Kosmos dieser Ära mit ihren Absündgelagen <lacht> der wilden Musik und den Fashion-Revue-Gehörts. Am 19.12.2023, also diese Woche am Dienstag, also am morgigen Dienstag, startet diese Revue. Sie geht dann noch bis 21. Januar 2024 und in dieser Zeit können auch Sie die preisgekrönte Revue Berlin Berlin genau an jenem Ort erleben, an dem Berliner und deutsche und europäische und auch weltweit Showgeschichte geschrieben wurde. Unser Kollege Michael Kiesewetter hat mit der Botschafterin für die Revue Berlin Berlin, Jessica Ginkel, genau darüber gesprochen.
2: Wir sprechen jetzt über Berlin Berlin, die große Show der goldenen 20er Jahre und ich freue mich da auf Jessica Ginkel. Sie ist nämlich die... Hallo. Hallo, herzlich willkommen, Jubiläumsgastspiel-Botschafterin. <lacht> Was erwartet mich denn bei Berlin Berlin?
3: Ja, es ist, äh, Berlin Berlin ist eine großartige Revue, ein großartiges Spektakel, eine gelungene Unterhaltung. Die Geschichte des Admiralpalasts. Der Admiral, der es durchs Programm führt, gemeinsam mit seinem Kompanier Kutte. Es sind mitreißende Songs, es sind großartige... Darsteller auf der Bühne und ja, eine Reise in die 20er Jahre.
2: Jessica, wie bist du denn eigentlich zu den 20er Jahren gekommen?
3: Ähm, ich habe das Stück Berlin, Berlin in diesem Sommer in der Semperoper in Dresden gesehen mhm. und war ganz begeistert. Und da ähm, wollte ich mehr über die 20er Jahre erfahren.
2: Ja, ja. Was ist da das Faszinierende an den 20er Jahren?
3: Ich glaube, Dadurch, dass es ein Jahrzehnt des Umbruchs ist, des Aufbruchs, ähm, fasziniert es uns so nicht, so, ähm, dass es diese Gegensätze sind. Dass mhm. zum einen gerade äh, der verlorene Krieg, die große Armut, die große Arbeitslosigkeit, aber dennoch der Lebensstoß der Leute, das ausschweifende Nachtleben, die Kreativität. Und ich glaube, gerade das ähm, zieht uns alle so an, auch heute noch.
2: Hier sind ja auch äh, Namen äh, sozusagen in die Runde geworfen, die man alle kennt. Also von Marlene Dietrich über mhm. Anita Berber, Josephine Baker, die Comedian Harmonist, die erste Boyband der Republik. Das sind natürlich alles ja. auch äh, äh, klangvolle Namen, oder?
3: Absolut, genau. Und wir haben ja alle die Songs der prominenten äh, Gäste im Ohr und äh, können beim einen oder anderen Song mitsingen oder mitswingen. Ja, das ist toll, sie live zu erleben. Auf
2: alle Fälle am 19.12. geht es, glaube ich, los im Berliner Admiralspalast und ähm, du, du wirst dir das bestimmt in Berlin doch auch nochmal angucken, oder?
3: Genau, ich werde am 21.12. vor Ort sein ja. und darf da auch nochmal die Revue genießen.
2: Na wunderbar. Dann äh, kann ich nur sagen, freuen wir uns auf Berlin Berlin, die große Show der goldenen 20er Jahre. Ähm, Jessica Ginkel, ich bedanke mich für diese Informationen, wünsche weiterhin auch viel Erfolg für die eigenen Sachen. Was ist geplant im Moment bei dir?
3: Ähm, ich habe dieses Jahr zwei neue Filme für die Arpfelpraxis gedreht mhm. und äh, zwei Krimis für, ähm, zwei neue Krimis für ähm, RTL und die sollen alle Anfang des Jahres rauskommen und da freue ich mich natürlich auch drauf, das alles zu so zeigen. Und ja, und dann geht's weiter.
2: Das glaube ich gerne und da dürfen wir uns auch drauf freuen. Jessica, vielen Dank für die Informationen nochmal. Alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
3: Vielen, vielen Dank. Dir auch alles Gute. Danke. Liebe Grüße.
0: Ja, soweit Jessica Ginkel. Sie ist Botschafterin für die Revue Berlin Berlin, die im Berliner Admiralspalast ab dem 19. Dezember, also ab morgigen Dienstag bis zum 21. Januar 2024 besucht werden kann. Alle Informationen finden Sie sicherlich auch auf den offiziellen Webseiten vom Admiralspalast. Roman, du als ähm, ja auch durchaus Wahlberliner, verbindest du irgendwas mit dem Admiralspalast?
1: Ich überlege, ob ich da mal drin war, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht da direkt daran erinnern, aber es soll wohl Tom Waits dort aufgetreten sein, ich ah. war dort aber selber nicht mhm. zum Konzert, also das, das war auch äh, nicht ganz billig, obwohl es schon einige Jahre her ist mhm. und es war wohl auch äh, sehr schnell ausverkauft. Mhm.
0: Ja, Tom Waits ist auch eine super spannende Figur, super spannender Künstler, aber aus Zeitgründen müssen wir uns jetzt noch mal etwas anderem widmen, Roman. Ja, danke dafür, Rumen. Und unser letzter Programmpunkt äh, für heute ist dann nochmal der dritte und letzte Teil unserer vor Ort Mega-Radio-Reportage zur ja, kritischen Medienveranstaltung mit dem renommierten Medienwissenschaftler Prof. Dr. Michael Mayen aus München, Dr. Sven Breyer, ostdeutscher Historiker, Politikwissenschaftler und linken Experte und der renommierte Journalist und Ukraine-Kenner Patrick Barb. Und äh, wir hatten ja schon letzte Woche drüber gesprochen, das war ja die Veranstaltung vom Kulturkreis Panko wo wir beide auf dem Boden saßen, Ruhmende.
1: Ne? Mm, ja, direkt neben den Vortragenden.
0: Genau. Ja, und ähm, meine Beobachtung, die hatte ich ja schon letzte Woche so angekündigt. Also ich fand es hochspannend, wie Professor Meyen gesagt hat, es treten immer wieder Stiftungen von großen Unternehmen an die Universitäten heran, zum Beispiel... Die Stiftung vom Autohersteller Volkswagen, VW, hat er da genannt, die tritt schon länger mit eigenem Geld, mit einem eigenen Fonds und schon vorher festgelegtem eigenen Forschungsauftrag an große deutsche Universitäten heran. Ich glaube auch an seiner LMU in München. Ja, und die nehmen das Geld natürlich an und setzen dann auch diese Forschung dann mit dem Unternehmensgeld von VW um. Und äh, Professor Main sieht das äußerst kritisch, wie er jetzt ausführt. Nicht nur er, auch andere sehen das kritisch. Ich konnte dazu dann auch noch auf dieser Veranstaltung für Mega Radio Aktuell auch genau dazu eine Frage stellen, die wir gleich im Anschluss hören werden. Denn man kann sich dann schon fragen, wie frei ist denn noch Forschung und Lehre, wenn Unternehmen mit einem eigenen Forschungskonzept direkt an die Unis herantreten? Ähm, hieß es nicht eigentlich immer, ähm, dass Unis auch kritisch auf die Wirtschaft klicken sollten, aber die Zeiten sind vielleicht schon lange vorbei rum. Weiß ich nicht. <lacht>
1: Naja, äh, es wird natürlich immer schwieriger, wenn das Geld aus der Wirtschaft kommt, äh, dann noch kritisch auf diese Wirtschaft zu blicken. Also ich habe ja Michael Main auch interviewt und da fiel dann irgendwo der Satz, der dann auch in seinem Buch, äh, wie ich meine Uni verloren, nachzulesen ist, "Kauft dir einen Professor. Also, ähm, ja. Und das ist durchaus ja. wirklich gemeint, leider.
0: Ja, das ist ein schöner Hinweis, denn genau das wollte ich auch noch sagen, genau in deinem Interview für Mega Radio aktuell, was du, Rumin, jetzt vor wenigen Wochen mit Professor Mayen geführt hast, da hat er genau das Beispiel mit VW auch nochmal angesprochen, also gerne nochmal auf unserem Spotify-Kanal nachhören, renommierter Medienwissenschaftler, Professor Dr. Michael Mayen, im Mega Radio-Interview zu seinem neuen Buch, wie ich meine Uni verlor, aber jetzt erstmal aktuell, was er letzte Woche Dienstag in Berlin im Sprechsaal gesagt hatte.
4: Ja, Michael, was ist los
5: mit, der, mit den Universitäten und mit den Linken da drin? Ja, das ist eine große Frage zum Ende dieser ersten, des ersten Teils, auf die ich mich auch nicht vorbereitet habe. Ich kann trotzdem zwei Antworten geben. Nummer eins, weil ich Raimund Oma sehe. Hallo, Raimund... Punkt 1. Ich glaube, eine der Ursachen liegt schon in der materialistischen Weltanschauung, auf die sich die Linken schließen. Das beginnt mit einer Geschichtsphilosophie, die... Das negiert, was den Menschen ausmacht, die dem Menschen gar keine Rolle mehr zugelegt, weil er feststeht, bei Marx steht ja fest, wohin es laufen wird, sozusagen der, der gesetzmäßige Ablauf der Geschichte, der Mensch ist da Produkt der Umstände, das Sein bestimmt, das Bewusstsein der Menschen, Die Menschen wird gar nicht mehr zugetraut, das zu liefern, was Menschen ausmacht, nämlich rauszutreten aus den Umständen, sich was zu überlegen, was es so noch nicht gibt und das dann Wirklichkeit werden zu lassen, auch jede Art von nicht materiell, nicht messbar, wird in dieser, in dieser Weltanschauung negiert. Das hat dann dazu geführt, dass man diesen medizinisch-industriellen Komplex relativ schnell einfach auf den Leim gehen konnte. Müssen wir jetzt weiter ausführen? Wie gesagt, wäre eine eigene Veranstaltung. Das zweite, weil Patrick ja die CIA erwähnt hat mit der Uni Kiel. Ich hatte ja auch das Glück, Hauke Ritz zu interviewen für Apolut. Hauke weist in seinen Schriften darauf hin, dass äh, CIA und andere Kräfte in, äh, in der westlichen Welt in den 60er Jahren gesehen haben, wie attraktiv damals noch die sozialistische Idee auch im Westen ist, dass man junge Leute, die damals auf den Straßen waren in den 60er Jahren, für eine andere Gesellschaftsordnung gekämpft haben, dass man junge Leute ablenken muss von der Frage, um die es eigentlich geht. Patrick hat man auch super Begriff dafür gehabt, Kapital und was, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall auf jeden Fall Umstürzung der Machtverhältnisse im weitesten Sinne und man hat damals schon, wenn man Hauke Ritz glaubt, in den 60er Jahren in der CIA das entwickelt, was heute Identitätspolitik heißt, eine Nebelkerze, die Linke davon ablenkt, wofür äh, sie, sie, sie eigentlich kämpfen müssen, worum es eigentlich geht und äh, über 50 Jahre hat man es geschafft, das zum Zentrum linken Denkens zu machen und das andere da völlig auszuschalten.
4: Ja, danke für die Und äh, da wir Raimund Hunger angesprochen haben, also ohne sein Buch äh, »Vom Verlust der Freiheit«, würde ich heute halt definitiv nicht äh, hier sitzen. Also ich kann Ihnen halt empfehlen, das sollten Sie unbedingt äh, lesen und eben auch die genannten jungen linken Leute an den Universitäten, ob sie es machen, äh, sei dahingestellt. Aber schön, dass Sie da sind, Herr Hunger. So, jetzt sind wir mit dem ersten Teil durch. Punktlandung nach knapp 90 Minuten. Ich würde sagen, wir machen, weil sich die Toilettenschweine schon äh, fungiert 15 Minuten Pause. Raucherpause, äh, Toilettenpause und es geht einen Spendentopf rum. Okay, bevor wir äh, mit der Fragerunde starten. Äh jetzt möchte keiner. okay äh, an mich ist nämlich gerade ein, ein, ein äh, netter Herr herangetreten, äh, der mahnte direkt herzlich nicht selbst getraut zu fragen lieber Patrick, lieber Michael wie lest ihr eigentlich gegenseitig eure, eure Bücher und äh, ja, wie, wie, äh, wie, wie nehmt ihr die eigentlich auf?
5: ob ihr gegenseitig eure Bücher Er war die Frage jetzt bei allen angekommen? Weil es noch so unruhig war. Also eine Frage von Anonym. Ah, okay, okay. Ob Patrick und ich unsere Bücher lesen. Also ich kann ja nur über mich reden. Ich habe Patricks Buch Recherchieren rezensiert. Dadurch haben wir uns wahrscheinlich erst äh, kennengelernt.
6: Patrick, kann das sein? Nein, bewerten. Wir haben uns kennengelernt bei der manova Autorenkonferenz. Äh ja, aber da, da hatte ich, glaube
5: ich, die Rezension schon geschrieben zu recherchieren. Also ich da Ja, ja. Mhm. Also dann hatte ich das Recherchierbuch rezensiert und dann habe ich Patrick ja zu dem Buch auf beiden Seiten der Front interviewt Für absolut musste das also schon lesen, durfte, <lacht> durfte das lesen, bevor es gedruckt war bei 5050 West Ja.
6: Ich lese Michael mein und arbeite das natürlich ein, äh, insbesondere die medienkritischen Auseinandersetzungen, die, die du geschrieben hast. Äh, ich habe nicht alles von dir gelesen, das ist ja klar, aber zwei Sachen habe ich gelesen und das dritte, das ist ja im Moment verkürzt. und jetzt auch heute Abend mehr werde ich auch lesen, klar. Okay, dann geht's weiter. Ich hier vorne bitte. Ja, Stefan, mein
7: Name. Ich habe zwei Fragen. Eine an Patrick. Patrick erwähnte die, hier hier nicht, die, die Integrity Initiative, das ist mir aufgefallen, weil ich die mir auch angeschaut habe, die hat ihren Standort aber in London. Und die ist ja nur deswegen aufgefallen, die hat also sich als neutrales NGO präsentiert, aber Anonymous hat die gehackt und hat herausgefunden, die werden finanziert von der NATO, Facebook und vom britischen Außenministerium. Und hat immer sozusagen ähm, Leute als Putin-Versteher und was weiß ich was bezeichnet, die da eine neutrale Haltung halt, haben wollten. Äh, das ist das eine. Ähm, meine Frage ist, ist also das, was du beschreibst, gar kein innenpolitisches Phänomen, äh, die also Kontrolle des öffentlichen Raums, sondern eine internationale Schlacht sozusagen? Und ist Deutschland da ein bisschen wie soll ich sagen, höriger als die anderen, dass sie sich davon stärker beeindrucken lassen. Weil in England ist das ein Riesenskandal gewesen, obwohl klar geworden ist durch die Dokumente, dass sie auch Cluster, sogenannte Clusters haben, auch an der Uni Kiel und äh, das von der britischen Botschaft hier in Berlin gesteuert wurde. Die Frage an Michael ähm, ist, ich habe mich mit diesem Thomson Reuters auch mal beschäftigt, als ich... Ähm, Stefan Ramsdorf vom Potsdam Institut gefragt habe, ob er auch mal einen Klimarealisten debattieren würde auf dem Podium, hat er gesagt, ja, wenn es kein schalter ist. <lacht> dann habe ich jemand gefunden und sein Büro sagte mir, ja, aber er taucht gar nicht in dem, in dem, Thompson also ich wusste nicht, dass es Thompson Reuters ist, aber er taucht in dem Wissenschaftssystem nicht auf, da er nicht zitiert wird, existiert er nicht. Ähm meine Frage ist, das ist Leute, das ist ja auch ein britischer Konzern oder ein globaler Konzern. Inwiefern ist dieser Kontrolle, also im Prinzip die gleiche Frage nicht auch? Inwiefern ist diese Kontrolle des Wissenschaftsbetriebs auch nicht nur ein äh, nationales Thema, sondern eigentlich eine globale Schlacht? Vielleicht können beide darauf antworten auf ihre.
4: Genau, was also ich würde sagen, bei den, ich habe das geahnt, dass sehr komplexe Fragen kommen, deswegen äh, am besten oh, okay, die Antworten immer. Alles gut, alles gut. <lacht> Ihr, äh, am besten immer direkt äh, drauf. Patrick vielleicht zuerst.
6: Das Ziel ähm, der Vereinigten Staaten ist, möglichst viele Länder in den kapitalistischen Verwertungskreislauf hineinzuziehen. Deswegen, weil der Kapitalismus gefräßig ist und immer wieder neue Ressourcen braucht, damit die Profisrate nicht sinkt und die Verwertung weiter funktioniert. So auch in der Ukraine, so auch in Deutschland und das hat auch eine ideologische Seite. Aber die Strategie insgesamt besteht aus drei Elementen. Einmal äh, finanzielles Engagement und finanzielle Erpressung. Also es gibt Kredite großer amerikanischer Banken, die besichert werden, in der anderen Form, die werden an Auflagen geknüpft. Der zweite Punkt ist Einflussnahme in die innenpolitischen Fragen über Nichtregierungsorganisationen, die natürlich wiederum über staatliche Organe wie USAID beispielsweise gesponsert werden oder von äh, den Stiftungen von Soros oder Media und diesen Leuten. Die wirken da zusammen, da geht es dann natürlich darum, jungen Leuten in dem betroffenen Zielland eine Perspektive zu geben und sie sozusagen einzubinden in die Art und Weise, äh, wie man äh, Massenproteste organisieren kann. Und der dritte Punkt ist militärisches Engagement. Ja. Wenn das also ein Staat merkt, was da gespielt wird, dass es um Einflussnahme geht und dann sozusagen restriktiver gegen oppositionelle Gruppen äh, vorgeht, dann kommt sofort das Argument, das ist ja gegen die Menschenrechte, da müssen wir ja was tun, Right to Protect. Und dann werden irgendwelche Minderheiten rausgebrochen und die werden gegen die Zentralregierung in Stellung gebracht. Hat auf dem Balkan wunderbar funktioniert und hat in das Ukraine Desaster hineingeführt. Und diese geheimdienstlichen Initiativen flankieren diesen Prozess. Die sind ja immer drin und das läuft international. Das siehst du schon richtig, Stefan. Und die sind ja nicht gebunden. Die Strategie die läuft weltweit. Es sind nur wenige Zahlen bekannt. Wir wissen es vom Pentagon. Die haben vor Jahren schon 27.000 PR-Agenten am Start gehabt, um eben die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Ich gehe davon aus, dass es inzwischen noch viel mehr sind, und zwar weltweit. Und das geht eben in diesem Bereich, dass man dass man einfach ähm, auf die Website äh, des Pentagon äh, vorgefertigte Statements äh, von Repräsentanten des Apparats stellt. Das ist für Journalisten sehr bequem. Die äh, können das dann runterladen. müssen nicht zu Dreharbeiten anweisen. Äh, das sind Pressemitteilungen, das sind äh, Exkursionen für Journalisten, Einladungen und so weiter und so fort. Das ganze Instrumentarium. Und das funktioniert auch wunderbar. Und es gibt dann natürlich auch die transatlantischen Organisationen, die wir ja kennen, German Marshall Fund und wie sie alle heißen, die eben diese Funktion haben, nämlich eine gewisse Nähe zu schaffen, das also war man nichts Negatives. Und das machen die Amerikaner sehr gut. Und aus Bekanntschaft, ähm, äh, transatlantischen Bekanntschaften, entstehen äh, natürlich, Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der Absprache und des gemeinsamen Framings. Und natürlich hat man dann am Ende das Gefühl, also ohne, dass da Druck ausgeübt wird, wird man dann sagen, naja gut, also das ist ja eine Position, die vertrete ich hier nicht, weil ich will ja dann auch wieder mal eingeladen werden zu einem Gastsemester in den USA. Oder sowas. völlig menschlicher Mechanismus. Also man, man, das ist auch, auch das ist vorausallender Aussagen, was da läuft. Und die besondere Rolle Deutschlands, in meinen Augen aus zwei Aspekten. Einmal sind wir ein Frontstaat und das führt dazu, dass eben die, äh, die öffentliche Debatte in einem deutlich engeren Spektrum stattfindet, als beispielsweise in England, Frankreich oder den Vereinigten Staaten. Also, wenn man die, also die meisten Quellen in meinem Buch hier habe ich aus USA oder Frankreich, weil ich mit den deutschen Quellen nichts anfangen kann. Da steht nichts drin. Und wenn man in die internationalen Zeitschriften guckt, also ich sage Ihnen nur ein Beispiel, dass es Friedensverhandlungen äh, gegeben hat im März 2022 in Sachen Ukraine in Istanbul. Das hat als einer der ersten bekannt gemacht, Fiona Hill äh, in Foreign Affairs, in einem Artikel, der heißt, The World Putin Wants. Und Sie müssen das nur lesen, da steht es drin. Macht hier keiner. Äh, Insoweit äh, kann man das alles erreichen. Und Deutschland äh, ist eben Frontstaat. Und die Debatte ist ohne dies traditionell schon viel länger. Es kommt aber noch etwas drauf. Deutschland konkurriert innerhalb der Europäischen Union mit, äh, diesem, mit dieser Frontstaatenrolle und Führungsrolle inzwischen mit osteuropäischen Ländern. Also die Achse Paris-Berlin ist weitgehend tot. Washington regiert rein über die Achse Vilnius, Warschau, Kiew. Und die Polen haben ja auch gesagt, wir wollen die stärkste Militärmacht in Europa werden. Und deswegen ist in Polen natürlich der Debattenraum auch sehr, sehr eng. Und diese Council Culture hat man ja. da auch. Natürlich auch vor allem gesteuert auch durch die Peace. Und das sind die Länder, soweit ich das übersehen kann, mit den baltischen Ländern noch, in denen eine, in denen der demokratische Debattenraum zusammengebrochen ist. Das kann man ja auch nicht so sagen. Woanders existiert er noch, im Westen. So würde ich es einschätzen. Ja,
5: Pisa und Bologna sind ja keine deutschen Reformen. Erdacht wurde das Ganze in den 90ern unter OECD. Führung, kann ich auch wieder auf ein Apollutgespräch verweisen, was ich mit Matthias Burchardt geführt habe, Bildungsforscher an der Uni zu Köln, der ja, auch die Bertelsmann Stiftung nennt, also noch einen nicht demokratisch legitimierten Akteur, der diese Quantifizierung in das Bildungssystem eingebracht hat, von der ich vorhin gesprochen habe, dass dann Thompson Reuters diesen Zitationsindex lanciert, das ist ja nur das Instrument, mit dem das umgesetzt wird, das nicht nur bei Stefan Ramsdorff wirkt, wenn er entscheiden kann, mit wem er redet, das ist letztlich ein Pfeiler des Wahrheitsregimes, das ich am Anfang versucht habe zu skizzieren. Ich habe das selber erlebt, als ich mit Bastian Barroca Teil dieser Initiative war, wo es um eine Talkshow im Ersten ging, bei der Drosten-Wieler-Lauterbach-Treffen auf Vodak äh, bakti homburg Und wir hatten da ja so ein, so ein Gespräch mit fünf ARD-Chefredakteuren und die haben im Prinzip auch auf dieses Zitationskartell verwiesen und gesagt, naja, die, diese, diese, die ihr da haben wollt permanent, die sind halt nicht die Wissenschaftler, die nach den Kriterien des Wahrheitsregimes, die haben es nicht so genannt, aber die nach den Kriterien des Wahrheitsregimes äh, satisfaktionsfähig für das erste Programm. Sind. Mit dem gleichen Argument wären Leitmedienjournalisten auftritte ab, genau wie das hier mit Stemmer-Ramsdorf passiert ist. So, hier vorne gab es die nächste Frage. Vielleicht können Sie mich kurz. Äh,
8: mein Name ist Christiane. Ich äh, habe mich jahrelang immer als Feministin bezeichnet. Das kann ich inzwischen nicht mehr. Ich habe jetzt. <lacht> Ich habe jetzt eine Frage an euch. Und zwar, ich kann mir tatsächlich es nicht wirklich erklären, ähm, warum diese, dieser ganze gender weltweit so tragfähig auf
4: einmal geworden ist. Ähm, wie ist es entstanden und warum? Ja, wer möchte den Anfang machen? So, das kann ich dazu gerne auch was sagen, das wird nämlich in, in dem Buch auch ganz gut dargestellt.
0: Äh, genau.
4: Äh, also das mit dem weltweit, das würde ich mal äh, in, in im Zweifel ziehen wollen. Ich glaube, das ist vor allem äh, Nordamerika, Australien äh, und, und Teile Europas, Deutschland ganz, ganz vorne mit dabei. Und ähm, ich glaube, das Wort Tugendkapitalismus stammt sogar von dir, meine ich. Man könnte es auch Wokerkapitalismus oder so nennen. Und ich bringe da immer ganz gerne äh, die, äh, die Anekdote auf meinem Bekanntenkreis, äh, die eben auch im universitären Umfeld spielt, wo halt alles wunderbar gegendert wird äh, und man sich eben drunter unterhalten hält, ob man jetzt eben mit Sternchen oder, oder, oder Striches macht oder was es noch alles gibt. Und äh, dann, dann äh, ja, gibt es halt mal eine, eine Kündigung, weil es ja nur so diese tollen Jahres- oder Halbjahresverträge an vielen Universitäten gibt. Und die Leute ähm, ähm, schneiden dann gar nicht, dass sie eigentlich gerade rausgeflogen sind, sondern eben ist es wichtiger, auf dieses Gendern zu achten. Und damit kann man eben äh, wirklich eine große, eine große Nebelkerze fahren, was eben so Tarifverträge und andere Dinge angeht, aus der einen Sicht. Und auf der anderen Seite gibt es halt äh, Konzerne wie äh, Siemens oder Volkswagen, die sich da alle so eine schöne schönen Regenbogen... Fahne vor, hier in Berlin kann man das auch ganz gut sehen oder auch in München, eine Regenbogenfahne vor, ihre, vor ihr Bergstor, sofern sie noch eins haben, in Deutschland hängen und wenn dann mal die nächste Krise ist und wir sind ja im Dauerkrisenmodus, dann geht man halt Papa Staat hin und sagt, hier uns geht es nicht so gut, aber hey, wir waren immer schön Burg unterwegs, wir haben das alles mitgemacht, das war uns wichtig, wir haben viele Gleichstellungsbeauftragte eingestellt und jetzt oh, bitte mal her mit der Kohle, des steuert und darum geht es aus meiner Sicht bei der ganzen äh, Geschichte und deswegen verfängt das auch in vielen anderen Teilen der Welt überhaupt nicht äh. das ist
8: ja auch einfach ein Angriff
6: aufs Denken Ja, auch genau. das würde ich gerne vertiefen ja, bitte vertiefen so vertiefen also dass, äh, der Kampf äh, um die Fleischtöpfe ist nicht nur Journalismus, auch an dem akademischen Bereich ja härter geworden und da kommt das ja her und man muss sich jetzt immer überlegen, in diesem Wettbewerb, um den nächsten befristeten Vertrag, wie kriegt er die letzten Konkurrenten weg? Und derjenige, der mit komplexen Denkgebäuden da ankommt, der hat per se schon verloren, weil er, weil er mehr Zeit braucht, um die zu errichten ja, und um das andere Leuten zu erklären. Und so etwas Simples wie das Gendern, damit kann man schon klar strukturieren, wer dazugehört und wer nicht. Und wer dazugehört, sitzt an den Fleischtöpfen und greift sich daran fest, im Journalismus haben wir einen ähnlichen Mechanismus, nicht nur beim Gendern, und den nenne ich mal Affektökonomie. Also, das sind Affektökonomie. Also, die Auswahlkriterien, je knapper das Personal wird, je schneller die Show geht, und je mehr wir Computerjournalismus machen, desto stärker orientieren sich die Auswahlkriterien am Sensationellen. Und es führt zu Personalisieren, Skandalisieren und Denunzieren, weil es einfacher ist, als im Wege der Recherche den Dingen auf den Grund zu gehen. Am Ende des Tages recherchiert man sich andere Themen kaputt. Und äh, das ermöglicht es, mit dieser Systemlogik äh, die, äh, die Aufmerksamkeit der Nutzer zu binden durch relativ einfache Ansagen das hilft, Klickzahlen nach oben zu treiben, das wiederum steigert die Werbeerlöse und wenn man es macht wie T-Online, kann man dem größten Kunden, nämlich dem Bund, auch noch einen Gefallen tun. Und dabei werden natürlich wichtige Sachfragen ausgeblendet und das Publikum wird tendenziell fehlinformiert. Aber es geht im Kern um die, um die, um die Nutzbarmachung und die Kapitalisierung von Ressentiments. Das geht darauf, warum das funktioniert, hat in meinen Augen damit zu tun, in allen vom Neoliberalismus umgepflügten Gesellschaften herrscht eine ungeheure Wut. Das hat mit den Sozialkürzungen zu tun, mit den Rentenkürzungen, mit den Privatisierungen, mit den Rationalisierungen, all diese Dinge. Das belastet ja die Menschen. Und insgesamt werden natürlich, wird die Verantwortung für ähm, das eigene Schicksal und vor allem die Misere des eigenen Schicksals vom Staat, vom Sozialstaat wegverlagert auf den Einzelnen. Und daher nur die Wut. Und jetzt entsteht daraus das Problem, wo kommt die Wut denn hin? Wo läuft die denn hin? Und das wissen natürlich die Machteliten, dass diese Wut entstanden ist und dass, sie, dass diese Wut sich gegen sie richten müsste. Und deswegen tun sie alles, um so eine Art Aggressionsverschiebung auszulösen. Also die Wut muss sich auf andere richten. Auf die, die nicht gendern. Oder auf die Russen. Oder auf was weiß ich, die Flüchtlinge, der sie Austausch und da Und da brauchen sie natürlich wieder die Medien. Denn die Medien orchestrieren dann diese Triebabfuhr und diese Aggressionsverschiebung dann gegen Putin. Das Ganze ist eine Methode der Herrschaftssicherung. Und das Gendern ist in meinen Augen auch eine Methode der Herrschaftssicherung. Und so kann man wunderbar von den wahren Problemen ablenken. Das war so schlimm, was ich gesagt habe. <lacht> Und so bewegen wir uns hin zu einer Gesellschaft bedingter eine Reflexe, weil sozusagen die gedankliche Anstrengung gar nicht mehr stattfindet. Ich kann ja zu dir sagen, du ist ja nicht oder du gehörst dann ja zu dieser Gruppe dazu und dann bist du raus aus dem Geschäft. So, und das ist klar eine Methode der Gegenaufklärung, weil sie sich gegen den Verallgemeinerungsanspruch der Aufklärung richtet.
4: Weitere Wortmeldungen?
8: Guten mein Name ist Susanne Kloth, ich wollte erstmal den drei äh, Podiumsteilnehmern recht herzlich für ihre Ausführungen danken. Und meine Frage oder Anmerkung richtet sich konkret an äh, Michael Mayen. Und zwar, Sie sprachen ja über Drittmittelförderung und über die, die Einflussnahme der Stiftungen äh, aller Daffelsmann und Konsorten. Ähm, jetzt habe ich, ich glaube, das war 2011, weil damals M. ein äh, Interview gehört mit Werner Rügemer, ist wahrscheinlich hier auch vielen bekannt. Und da führte Werner Rügemer aus, dass er eine Klage anhängig hat oder, oder eine Klage gegen ihn anhängig ist, weil er nämlich ausfindig gemacht hat, dass in der Universität Köln meines Erachtens äh, die Pharmaindustrie konkret Einfluss nimmt und zwar die Pharmaindustrie damals sozusagen bei der in der medizinischen Fakultät ähm, wohl Forschungsaufträge jetzt an die Studenten oder an den Fachbereich direkt vergeben, äh, ne? dass, dass die dann direkt forschen und, und äh, gratis forschen, aber im, im Rahmen der Uni. Ähm, würde ja auch zum, zum, heutigen, zum heutigen Bild der Pharmaindustrie passen. Äh, sind, Ihnen da noch mehr, äh, sind Ihnen da noch mehr solcher direkten Forschungsaufträge, beispielsweise in der Technik, dass es irgendwie um Waffen geht oder so, sind Ihnen da noch
5: mehrere äh, solche Dinge bekannt? Ja, das ist Universitätsalltag. Also gerade in den technischen Disziplinen liegt, die, liegt das Drittmittelaufkommen pro Professur an der Universität mit den meisten Geldern, an der RWRT oder RWTH, WTH, naja, in dieser Aachener Schule jedenfalls, pro Professur bei einer Million Euro im Jahr. Die Professur selbst kostet den Steuerzahler ungefähr 100.000 Euro im Jahr mit allen Abgaben und so weiter. kommt noch ein bisschen Miete dazu, vielleicht noch eine Sekretärin, ein, zwei Mitarbeiter. Da sieht man also die, die, die Verhältnismäßigkeit. Ich glaube, in den Geistessozialwissenschaften ist der Durchschnitt, Geld von außen, knapp 300.000 Euro. man immer die, die, den, den Steuersockel bedenkt, also 100.000 Euro kostet der Professor. 300.000 Euro kommt von außen, dann ist klar, wo die Prioritäten liegen. Weil mittlerweile äh, wird über diese äh, industrienahen Stiftung auch das Personal bestimmt. Und anders als in diesem Fall von Werner Rügemer, Pharma, Köln 2011, ist ja in dem Bereich, in dem ich mich besser auskenne, Geistessozialwissenschaften, haben wir ja keine teuren Labore oder Ähnliches, was da bezahlt werden muss bei uns, ist das Personal. Man muss Personal an Universitäten auf Dauer stellen, damit bestimmte Ideen... <lacht> über den akademischen Alltag in die Gesellschaft fließen. Ich muss also Leute auf Lebenszeit einstellen, damit die eine bestimmte Idee in die Lehrveranstaltungen bringen, in die Abschlussarbeiten, in die Publikationen, in die Lehrbücher, über Interviews dann auch in die Leitmedien und so irgendwann in das Allgemeingut der Bevölkerung. Ein Beispiel aus meinem Institut, Frau W. Stiftung hatte ein schönes Programm, das hieß Freigeist. Da konnte man sich bewerben mit innovativen Ideen. Was Innovatives hat die Volkswagen Stiftung entschieden. Bei uns hatte sich hier eine, ein, ein britischer Kollege beworben mit, mit dem Thema computergenerierter Journalismus. Also mit der Frage merken wir hier im Raum, wenn die Artikel nicht von Menschen gemacht sind, sondern von Maschinen. Das schien uns am Institut damals, das ist so fünf, sechs Jahre her, Schien uns damals nicht so ein relevantes Thema. Der Kollege, äh, der dieses freigeist gewonnen hatte, hatte auch nicht diesen ganzen H-Index und so weiter. Da war er damals nicht so doll. Äh, aber äh, er, er hat gesagt, er, er nimmt das Stipendium, aber nur, wenn die Uni München ihm eine Professur gibt. Und dann haben wir ein Fake-Berufungsverfahren gemacht. Also ein Berufungsverfahren, bei dem man sich bewerben konnte, ohne jemals zum Sieger zu werden. Es wurden Berufungsvorträge veranstaltet mit jungen Frauen, die dahin kamen, in dem Wissen, dass sie die Professur nie bekommen können, weil VW gesagt hat, nur unser Freigeist, sonst kriegt die Uni das Geld überhaupt nicht. Also wurde, äh, wurde dieser äh, Kollege da aus London auf eine Professur berufen und kann jetzt... Noch, ich glaube, der ist noch relativ jung, aber der kann auch über 20 Jahre seine Forschung zum computergenerierten Journalismus da machen. Auf die Weise hat VW, die VW-Stiftung, hat da ein bestimmtes Thema an der Uni platziert und fördert das immer weiter. Der gewinnt also weiter diese ganzen Gelder aus Industriestiftungen. Ist also mittlerweile auch in jeder Hinsicht erfolgreich. Also der bedient die Kriterien äh, von Thomson Reuters und anderen. Also da funktioniert das wunderbar. Das ist generell ein neuer Trend an Universitäten, dass man mit einem großen Geldtopf sagen wir von der VW-Stiftung oder auch von der EU oder von anderen Großfördern, dass man mit einem großen Geldtopf zu den Unis geht und sagt, ich bringe euch den Geldtopf, aber gebt mir dafür eine Lebenszeitprofessur. Und auf die Weise werden Berufungsverfahren ausgehebelt. Und insofern, Bei äh, dem radikalen Erlass hat man einfach äh, Leute rausgehalten aus den Unis. Heute bringt man die Leute mit den Geldtöpfen und damit die Themen die an die Geldtöpfe gekoppelt sind in die Universitäten hinein. Also man infiltriert das über das Geld und schafft personal das in der gewünschten Weise wird. Nächste Frage, ja? Mein Name ist Daniel Hermsdorf. Ich würde gerne eine kurze Anmerkung
9: machen und dann eine direkte Frage stellen. Ich garantiert nicht so ausführlich. Ich möchte nur andeuten könnte Ihre Ausführungen ergänzen in kulturwissenschaftlicher Hinsicht, insofern ist es ähm, rundheraus eine Bestätigung. Meine Erfahrungen sind eigentlich dieselben. Ich bin allerdings nie in den akademischen Betrieb letztendlich nach einer Dissertation gekommen. Ähm, ich möchte so inhaltlich hervorheben, dass es in meinen Büchern eigentlich immer um diesen Kulturkampf ging, der sich dann zwischen Europa und den USA, vor allem auch Deutschland und den USA, abspielt. Das wäre so ein Punkt, den ich hier nochmal hervorheben äh, möchte. Sie haben ja mit einem Beispiel die CIA-Steuerung darauf auch schon angesprochen. Also, das halte ich auch für eine sehr unterbelichtete Seite unserer Öffentlichkeit. Also, wie viel Kontrolle es gibt, Sie haben solche Zahlen ja das ist ja kaum vorstellbar. Was für einen Impact äh, das hat auf die öffentliche Meinung, 27.000 bezahlte Mitarbeiter. Also was ich hervorheben möchte ist, es gibt aus meiner Sicht ein unglaubliches Defizit an kulturgeschichtlicher Aufarbeitung. Im Hinblick auf Filmgeschichte, muss ich sagen, sind wir fast im Analphabetismus angekommen, meine Begriffe. Also ich habe den Eindruck, es werden gar keine Menschen mehr ausgebildet, die das überhaupt verstehen können, was ich da argumentiere. Also da geht es natürlich um bestimmte Konzepte. Sie haben etwa hier erwähnt, dass es vermutlich einer der wirkmächtigsten Autoren der letzten Jahrzehnte hier an der Akademie, ich muss sagen, die theoretische Aufarbeitung habe ich dort nicht gesehen. Das ist ein eigener Jargon und ähm, da haben Sie gerade auch schon einen Punkt angesprochen. Wenn man das widerlegen wollte, bräuchte man sehr umfangreiche Gutachten. Das ist sozusagen für mich ein großes Fragezeichen, dann, was nach diesem Abend äh, im Raum steht. Das, äh,
6: wie sollte das jemals
9: umgesetzt werden in jedem dieser praktischen Beispiele? So, und jetzt würde ich das gerne zuspitzen äh, zu der Frage an Sie, können Sie vielleicht irgendwie eingrenzen, wo die rote Linie wäre. Das heißt, Sie selbst haben ja schon eine solche Kritik geäußert, also wenn es ein Forschungsprojekt was hier AA gibt, wird denen das nicht gefallen. Ich habe 500 Seiten des Buches über Nathan geschrieben, ich stehe jetzt auch noch in der nicht vor Ihnen, aber Sie können von mir jetzt erstmal Erfahrung vielleicht mitnehmen, eben, es ist eine, eine weiche Form von Zensur, die stattfindet. Das heißt, man kann diese Bücher publizieren, aber die Öffentlichkeit, die man normalerweise eben über fakt über presse oder herstellt, die wird natürlich mit allerlei nicht ab. Ja. Vielleicht könnte die Frage nochmal konkretisieren. Können Sie irgendeine eine geben, Oh mein, die rote Zensur! Oh, <lacht> <Dann, lacht> können Sie jetzt irgendwie vielleicht beispielhaft einfließen, wo Sie die rote Linie sehen? Oder gibt es vielleicht auch Fälle von Menschen, die zu Schaden gekommen sind, Merklin, die Unfälle hatten, in denen man vielleicht erahnen kann, mit welchem Bitten man gearbeitet
6: hat? Ja, also schauen Sie auf mich. Sie habe mich ja gar nicht angesehen, sondern habe ich habe ja mich gesagt. In den Maßnahmen äh, gibt es äh, keine Linien. Das wird aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Die CIA hat fünf Hauptabteilungen. Eine heißt Licht Operations. Und das sind eben Maßnahmen, die von nach der Öffentlichkeit äh, durchgeführt werden. Das kann ein Staatsstreich in Honduras sein. Äh, das kann das Phoenix-Programm sein, das so in der Anleitung der US-Armee in Vietnam durchgeführt wurde, wo bis heute nicht klar ist, ob wir... 15.000, 20.000 oder 25.000 Dorfälteste erschossen worden sind mit ihren Familien, weil sie angeblich mit dem Vietnam zusammengearbeitet haben. Das können politische Morde sein, Lumumba oder so eine, so eine Geschichte oder Rudolf Pineau. Wir davon ausgehen in unserem Buch, dass die CIA zumindest indirekt beteiligt war, wahrscheinlich auch eine, eine Orchestrierungsfunktion hatte. Äh, das ist einfach gegeben und das hält man aus der Öffentlichkeit voraus. Es gibt ein wunderbares Buch von Roland Bergmann über die Nordkommandos des Mossad, 800 Seiten. Also er steht ja Mossad nahe, hat ja interne Informationen gehabt. An dem Buch ist einfach interessant die Vielzahl der Aktivitäten, aber auch das, was nicht drin steht. bestimmte Sachen sind, blendet natürlich aus. Das ist Teil des Dienst So Das machen alle Geheimdienste, das ist nichts Besonderes. Der Mossad ist, ist da in gewissem Sinne besonders effizient. Das gibt sich nicht viel. Und sobald sie, sobald sie wenn sie dem Machtzentrum näher kommen, verbrennen sie sich, wenn sie alleine stehen. Sie müssen vorher Rhythmus suchen. Das wäre die Idee. Äh, ja, besser. Das Landmeister bei der Idee.
5: <lacht> Ja, weil die Frage nach den roten Linien. Aber jetzt gibt es diese roten Linien so gar nicht. Äh, natürlich kann man mal die Themen benennen, die gerade gefährlich sind für das Narrativ, mit dem Macht sich abschlaupt, mit dem Macht legitimiert wird. Sie haben ja selber ihr Beispiel genannt. Ich würde sagen, äh, es wird, es wird, man muss eher auf die Größe der jeweiligen Öffentlichkeit schauen. Sobald sie Reichweite erzielen können, äh, wird es gefährlicher. So ein Sachbuch... In einem Verlag, 500 Seiten, ja, da wissen sie selber, wie viel man davon verkaufen kann. Ne? Das ließ, lesen die Leute ja auch nicht alle im, im gleichen Moment. Das dauert also, bis das eine Wucht entfalten könnte. Sobald es größer wird, äh, äh, greifen die normalen Zensurmechanismen. KenFM hatte 500.000 Abonnenten. Diese, diese Joker-Videos, die gingen dann in die Millionenzahl. Das war bedrohlich. Nicht so sehr, weil jetzt da rote Linien überschritten wurden, sondern weil es Öffentlichkeitswucht entfaltet hat und dann wurde halt der Kanal dicht gemacht mit all den Mitteln, die Patrick ja jetzt auch angedeutet hat. So, ich habe jetzt noch zwei Fragen gesehen, einmal hier vorne und einmal da
4: hinten und äh, ich habe da eine Bitte, Michael Meyen muss morgen wieder 4.30 Uhr nach München zurück und hat heute schon eine sehr lange Anreise. Wir sind aber alle drei, denke ich mal, auch mindestens ein Bier nach der Veranstaltung hier, also Sie können uns dann gerne privat äh, weiter löchern, deswegen würde ich jetzt vielleicht bei diesen zwei Fragen erstmal noch äh, belassen.
0: Alexander groß, Megaradio Aktuell. Wir hatten schon das Vergnügen, mit allen drei Interviews zu führen. Mein Kollege ruhm Professor Mayen. Ich habe eine kurze Frage und einen Nachtrag. Kurze Frage an Professor May, nochmal dieser VW-Sondertopf, der da an die Uni gegeben wird. Ganz kurze Frage, ist das Korruption? Ist das irgendwie rechtlich schwierig oder werden da beide auch zugezeigt? Und noch ein Nachtrag zu dieser ganzen Geheimdienstgeschichte. Ich lese gerade äh, das Buch vom Zeitgeist Verlag. Äh, der Krieg des FBI gegen Tupac Shakur. Da geht es darum, wie schwarze, also afroamerikanische Bürgerrechtler, Musiker, Rapper wie Tupac, äh, Martin Luther King, Malcolm X, schon seit Jahrzehnten auf dem Schirm von FBI, von NSA, von CIA sind, weil, eben, ähm, weil in der US-Staat denkt, das wäre eine Bedrohung. Und... Äh, Angeblich sei wo auch äh, ja, bei der Ermordung von, von King der, der US-Geheimdienste involviert gewesen, auch beim Tod von, von Tupac etc. Das durchdringt ja eigentlich auch die ganze Gesellschaft. Das ist doch ein riesiges Problem eigentlich. Obwohl es jetzt schon anklang, können Sie gerne nochmal was zu sagen. Also A ist das Korruption und B nochmal die ganze gesellschaft vielleicht. Ja?
5: Ja, Korruption. Wir neigen ja dazu, immer nach diesen alten Begriffen zu suchen und dann damit die neuen Phänomene zu belegen, um uns sicher zu fühlen und zu sagen, ja, jetzt haben wir es verstanden, um was es geht. Ich, ich versuche diese nicht nur den Begriff Korruption, sondern auch andere Schubladen zu vermeiden, sondern eher die Phänomene konkret zu beschreiben, um die es geht. Ich habe einmal, glaube ich, einen Vortrag gehalten äh, unter dem Titel Die Unterwerfung der Universitäten. Das hat mir dann besser gefallen, als jetzt Korruption dann für das zu verwenden, was da VW und andere tun.
6: Ja, das kann ich im Grunde nicht konkretisieren. Es gibt ja historische Darstellungen zur CIA, die auch lustig zu lesen sind, weil man dann einfach wie in einem so sieht, was die alles machen. Ähm, und das hat einen hohen Unterhaltungswert, auch wenn man die Dinge sieht, die nicht klappen. Und meistens kommen so Sachen ja raus durch dumme Zufälle. Ähm, da verweise ich einfach auf den Buchmarkt. Da gibt es ja einiges und daraus erwachsen dann die Fragen, die man stellen muss und stellen kann. Aktuell kann ich nur sagen, das ist ja unbekannt, dass eben die CIA seit 1947 versucht hat, eben die Sowjetunion in die Ukraine zu destabilisieren. Und das hat nie aufgehört, das hat nie aufgehört. Da haben sie eben sich dumm drangestellt am Anfang, weil sie äh, mit äh, Karabinergewehren Wege heruntergeschickt haben. Und die Karabiner hatten sich an der Seite festgebunden, sodass die eben ja, wenn sie aufkamen, nicht abfedern konnten. Und weil eben in Maulwurf bei äh, der -E drin war, wurden die gleich vom KGB, Vorläufer des KGB in Empfang genommen. Und so geht die Geschichte weiter. Es ist zum Teil sehr witzig, was da alles passiert ist. Aber das macht äh, die Dinge nicht weniger gefährlich. Ich muss jetzt auch wirklich mal eine Lanze für die CIA brechen. Das ist einer der, <lacht> der wenigen Geheimdienste, die überhaupt kontrolliert werden. Das muss man wirklich mal anerkennen. Also, wenn dann sowas ist wie dieser, dann gibt es dann auch so einen Folterreport, der ja übersetzt ist im Deutschen vorliegt, von 800 Seiten, wo man das minutiös nachlesen kann. Ist nicht alles drin. Aber es ist vieles drin, man kann schon mal so ein Gefühl dafür gewinnen, was die alles anstellen. Also das gibt's. Äh, es gab auch die Tower Commissions unter Jimmy Carter, der dann ein Viertel des Jahr beamten entlassen hat, was einen riesen Zirkus ausgelöst hat und möglicherweise auch mit dazu beigetragen hat, dass William äh, Colby äh, eines unnatürlichen Todes gestorben ist, weil er von dieser Kommission aussagen musste. Ähm, also. Es ist ein weites Feld, kann nicht schwer konkretisieren, müssen wir uns einzelne Beispiele vornehmen, wie beispielsweise Kennedy-Mord oder Barschel oder sowas, und da kann man prüfen. Das Problem ist immer, man muss minutiös nachweisen, was, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil mit der Maßnahme geht parallel die Vertuschung. Das sind also aufwendige Operationen und Sie kriegen dann immer, wie das so in Neudeutsch heißt, so ein Narrativ aufgetischt, an dem alle festhalten. Und dann müssen Sie minutiös nachweisen an, 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 an Chroniken, Zeitabläufen, an der Anwesenheit oder Abwesenheit von Personen, an Obduktionsberichten, an äh, Zeugenaussagen, dass da irgendwas nicht zusammengeht. Das ist mühselig. Das ist mühselig.
4: Die letzte Frage.
5: Mein Name ist Norm Schneider, ich organisiere von Röster den Nachdenkzeiten. Und wenn wir haben so viele Katastrophen gehört, wo wir drinstecken, wo wir im Prinzip nichts machen können. Meine Frage ist in Richtung Utopie. Glauben Sie, glaubt ihr noch an eine Gesellschaftsutopie hinsichtlich, wie ähm, würde man das zu konkretisieren? Wie würde, würde Berlin ohne Kapitalismus ohne Ausbeutung <lacht> äh, Frage, Ich war jetzt an einer Veranstaltung,
9: wo es um äh, die neue Partei von unserer Sahakensrecht ging. Und die Frage, die ich da aufgestellt habe, wie viele Ausbeutungen gibt es nach der Definition, die es noch nicht gibt, Ausbeutung in Berlin. Wie konkret können wir das machen
5: und den Menschen eine Vorstellung davon geben? wie viel Geld, wie viel Lebenszeit, die beschissen wird. Ja, Utopiefähigkeit ist uns ja systematisch äh, abgewöhnt worden, ist vielleicht auch ein, ein Hoffnungsschimmer, wenn man über Utopien redet, muss man ja immer mit Hoffnung beginnen. Ein Hoffnungsschimmer ist, dass die junge Generation, die heute sehr spärlich hier nur vertreten ist, dass die junge Generation, eigentlich keine Utopie hat im Sinne von, was möchten wir gern gestalten, was können wir bewegen in Richtung positiver Veränderung. Die kennen immer nur ein Dagegen. Sie wissen eigentlich nur, was sie verhindern wollen. Das sind ganz unterschiedliche Dinge, aber auf jeden Fall geht es immer gegen irgendetwas. Das macht mir wiederum Hoffnung, dass sich das nicht auf Dauer wird halten können, weil kein Mensch kann ein Leben lang aushalten, wenn er immer nur gegen irgendetwas ist. Die Utopien beginnen, glaube ich, in solchen Räumen. Wenn ich über Utopien und Hoffnung nachdenke, dann bin ich froh und dankbar über all die Menschen, die ich in den letzten dreieinhalb Jahren habe kennenlernen dürfen. Ich glaube, diese Gemeinsamkeit, die uns hier zusammen in diesen Raum geführt hat, diese Gemeinsamkeit lässt sich nicht so leicht zerstören. Das wird bleiben über diese Zeit hinaus. Wir merken es ja, wenn wir mit anderen Leuten uns unterhalten, es ist anstrengend, weil man Tabus hat, über die man nicht reden kann, auf die man aber sehr schnell kommen würde, wenn man länger zusammensitzt. Deswegen suche ich lieber solche Räume als die alten Gelegenheiten, in denen man sich getroffen hat. Und ich glaube, da werden Dinge wachsen. Weil ich erlebe es, ich bin ja viel zu Vorträgen unterwegs. Äh, eingeschränkt, habe ich ja gesagt seit April, eigentlich, eigentlich nur noch die Basispartei, die mich einlädt, aber, 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 aber da, da gibt immer überall in Bayern, gibt es die Sachen aufbauen, total unterschiedliche Dinge, auch mit unterschiedlichen Ansätzen, manche machen da eher was auf Lebensmittel, andere wieder was auf Wasser und es gibt auch gibt durch abgefahrene Dinge, es gibt auch neue Zeitungsprojekte und so, auf jeden Fall entstehen da Dinge, weil Menschen zusammengekommen sind, die sonst nie zusammengekommen wären und da sind Sachen, glaube ich, die einem Hoffnung machen, man soll wahrscheinlich auch da nicht in so kurzen Zeiträumen denken, sondern Eher langfristig, was ich halt immer immer für mich sage, ich hatte jetzt, weil ich ein Interview mit, oder also Kai Stut hat mich interviewt, so ein Kai Stuth, Fotograf und Filmemacher, der wollte von mir wissen, wo, woraus ich Hoffnung ziehe. Und ich konnte erst mit diesem Hoffnungskonzept nichts anfangen. Da habe ich ihm gesagt, ich versuche eigentlich den Tag den Tag heute zu genießen, den, den für mich so angenehm und gut für, für mich wie möglich zu machen, zu lernen, mich mit Leuten auszutauschen, neue Ideen zu generieren. Und das, das glaube ich, das passiert. Also da kann man dann letztlich Hoffnung rausziehen, was irgendwann zu so einer Utopie wird. Wir müssen natürlich ein bisschen durchhalten. Also noch Halt werden. Halt werden ist, glaube ich, ist das, was man schaffen
7: Ein, äh, oder, Patrick, was hast du noch dazu Ich muss meinen selbst nicht dazu geben. Du musst ja dazu geben. Gut, dann, äh, ja,
4: ich kann Ihnen halt eigentlich nur beipflichten, Michael, und äh, möchte mich nochmal bei Ihnen äh, bedanken, äh, dass Sie heute hier so zahlreich erschienen sind. Ich hoffe, ich drücke die Daumen, dass es auch nächstes Jahr hier im Sprechsaal weitergeht im Jahr 2024. Vielleicht können wir da ja irgendwie einen Soli-Aufruf oder was in der Richtung nochmal äh, formulieren oder sollten wir auf jeden Fall machen. Und äh, ja, Danke auch an den äh, Kulturkreis Pankow und äh, ja, noch ein bisschen was da noch mal passiert. Und frohe Weihnachten und gute Rücksicht. Vielen Dank. Und hier nochmal Hinweis auf den
8: Tag.
0: Ja, soweit diese Veranstaltung mit den renommierten Medienexperten Patrick Barb, Professor Michael Mayn und Dr. Sven Breyer. Bei der Veranstaltung im Sprechsaal Berlin zur Frage sind die deutschen Medien gleichgeschaltet. Der Kulturkreis Panko hatte diese Veranstaltung organisiert und wir beide, also Rumen Mückauf und Alexander Boos, waren für Mega Radio aktuell dort vor Ort. Ja, Rumen, ich gucke auf die Uhr. Unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen. Ich habe mich mal wieder sehr gefreut, hier die Zeit mit dir zu verbringen.
1: Klingt äh, mir ganz genauso, Alex. Also Kinder, wie die Zeit vergeht.
0: Genau. Und besten Dank für deine Recherchen und ja. Dann hören wir uns bald wieder. Ich wünsche erstmal einen schönen Tag. Ne?
1: Danke dir auch, Alex. Bis morgen. Bis morgen.